0: Índia barra exportação da vacina de Oxford. No Brasil, Fiocruz recorre ao Itamaraty. São Paulo confirma dois casos da nova variante do coronavírus. Nos Estados Unidos, parlamentares prometem rejeitar a nomeação de Joe Biden. E ainda, trabalho híbrido está entre as tendências para 2021. Você vai ver. Seja muito bem-vindo à primeira edição do ano do Jornal da Record News nesta semana. A gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. Olha, o estado de São Paulo confirma dois casos da variante do coronavírus identificada no Reino Unido. De acordo com a Secretaria de Saúde, outros dois casos foram descartados.
1: O sequenciamento genético confirmou. Uma mulher de 25 anos e um homem de 34 que teve contato com ela foram infectados pela nova variante do coronavírus. Os dois residem em São Paulo. E segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a jovem havia se encontrado com pessoas que estiveram no Reino Unido. Outras duas suspeitas de contaminação em São Paulo foram descartadas hoje pela Secretaria de Saúde. Segundo especialistas, a nova variante do coronavírus não causa necessariamente uma doença mais grave, mas se torna perigosa quando encontra o ambiente ideal para exercer a sua principal característica, que é a de se espalhar com mais facilidade. E isso o vírus pode ter encontrado nas festas de fim de ano aqui no Brasil.
2: É uma combinação que deixa a gente muito apreensivo. A gente sabe, a gente viu cenas nas duas últimas semanas nas festas de Natal, de Réveillon, que muitas pessoas não respeitaram a condição de isolamento, de uso de máscaras. Se a gente introduzir uma cepa mais transmissível dentro desse contexto, isso pode sim ser uma bomba relógio que pode explodir e sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde já cansado, com a capacidade no limite de atendimento de pacientes. Então, isso nos preocupa para as próximas semanas.
3: A recomendação para a população é, continua sendo a mesma desde o início da pandemia. Uso de máscara, distanciamento social, lavagem de mãos e, na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, a utilização de álcool gel.
0: E a nova variação do coronavírus confirmada hoje em São Paulo foi detectada também em Nova York, nos Estados Unidos. Ainda sobre os Estados Unidos, a primeira cidadã norte-americana a ser vacinada contra a Covid-19 recebeu hoje a segunda dose do imunizante da Pfizer também em Nova York. A enfermeira recebeu a primeira dose da vacina em dezembro, um dia após a autorização da Agência Pública de Saúde. Desde aquela época, quase 300 milhões de doses do imunizante da Pfizer, BioNTech, começaram a ser distribuídos para todos os 50 estados norte-americanos. E a Anvisa autorizou a Fundação Oswaldo Cruz a importar 2 milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. Mesmo assim, a importação não está garantida. Isso porque o governo da Índia, país responsável nesta fase pela produção da maior parte das vacinas, decidiu proibir a exportação dos imunizantes.
2: O veto veio um dia depois da Anvisa autorizar a importação de 2 milhões de doses prontas da vacina do laboratório AstraZeneca, produzida na Índia. O governo indiano informou que pretende primeiro imunizar toda a população vulnerável do país e só depois vender as doses. A compra atenderia a um pedido da Fundação Oswaldo Cruz, que também irá produzir a vacina de Oxford aqui no Brasil. A ideia era ter doses à disposição da população quando a vacinação fosse liberada no país e, ao mesmo tempo, iniciar a produção no Rio de Janeiro. A expectativa da Fiocruz também era pedir o uso emergencial essa semana. As negociações para a compra estão com o Ministério das Relações Exteriores. Se a compra da Índia for concretizada, a Fundação Oswaldo Cruz terá que responder nos próximos dias um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa quer saber como será feito o monitoramento de quem tomar a dose dessa vacina importada. E ainda, a comparação de estudos clínicos entre a vacina produzida no Reino Unido e a da Índia. O cronograma para a produção da vacina no Rio de Janeiro deverá ser mantido. Nos próximos dias, chega da China o primeiro lote da matéria-prima para fabricar as doses. O pedido de registro definitivo deverá ser feito no dia 15 de janeiro.
4: A Fiocruz vai iniciar a entrega de vacinação a partir de um milhão de doses semanais. Quanto mais vacina nós tivermos já no território brasileiro, apenas aguardando a aprovação da Anvisa, é, é ideal.
0: Vamos agora então a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, uma boa noite. Como será a ação do governo brasileiro aí, via Ministério das Relações Exteriores para conseguir trazer esses 2 milhões de doses da Índia para o Brasil?
2: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o governo vai tentar o caminho da diplomacia. Segundo fontes aqui do Palácio de Itamaraty, não se descarta até uma eventual conversa do presidente Bolsonaro com o primeiro-ministro indiano. Uma outra questão importante é que a Anvisa quer saber se a vacina de Oxford, produzida na Índia, tem a mesma eficácia da que foi desenvolvida no Reino Unido. Uma nova reunião, inclusive, entre a agência e a Fiocruz foi marcada para amanhã, o que adiou o pedido de uso emergencial. 47 países já começaram a imunização. O Ministério da Saúde ainda trabalha com a possibilidade de começar aqui no Brasil entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Eu volto com você aí, Gustavo. Boa noite.
0: Obrigado pelas informações, Kleber. para falar ainda sobre esses impactos na relação Brasil com a Índia, a gente vai conversar agora com o Manuel Nabás da Furriela, professor de Direito Internacional da FMU. Professor, obrigado pela participação, o Heródoto também está aqui conosco. O Kleber mencionou, o Brasil vai tentar trazer essa vacina lá da Índia via diplomacia. Esse é o único caminho, pouco importa... Ou seja, se o Brasil tinha contrato, se a Fiocruz tinha contrato, com a decisão tomada pelo governo da Índia, o único jeito é mesmo tentar via diplomacia?
4: É, a, o mais indicado para esse momento é a via diplomática, inclusive pelas boas relações que o Brasil mantém com a Índia. Né? Tanto o governo brasileiro quanto o indiano né, mantém excelentes relações e andaram cooperando em várias áreas nos últimos anos. Então, essa é a melhor alternativa. A via judicial, a via jurídica, a utilização do direito internacional não pode ser descartado também, porque o acordo que o governo brasileiro tinha, as tratativas, elas eram anteriores à decisão do governo indiano de impedir as exportações da vacina neste momento, né, para atender basicamente, os grupos mais vulneráveis. Então, essa alternativa não pode ser descartada, mas a mais recomendada no momento é a diplomática, porque agilizaria, a uma necessidade urgente da chegada dessas vacinas. Né? Vocês mesmos acabaram de apresentar aí o cronograma do governo brasileiro. é O cronograma determina que a vacinação se inicie aí já nas nas próximas semanas, perto do final agora do mês de janeiro. Então, se a gente não tiver as vacinas indianas aqui para começar a vacinação... até que haja a produção nacional, o cronograma vai ser alterado... haverá um prejuízo para o início da imunização no país. Então, se a gente buscar a saída jurídica, utilizando o direito internacional... dizendo que já haviam tratativas, enfim... utilizar esse caminho no momento com que a gente tivesse qualquer tipo de decisão jurídica posteriormente ao início da vacinação, que tornaria né, uma medida ineficaz. As tratativas diplomáticas podem garantir a manutenção do que havia se compromissado o governo indiano, que são aí as 2 milhões de doses, com o governo brasileiro, é o mais indicado em função principalmente do curto espaço de tempo que a gente tem para utilizar qualquer medida eficaz.
5: Professor Forreira, eu estou com o noticiário da Índia aberto aqui, estou na BBC. Aqui o noticiário inteirinho fala só sobre vacinas da Índia, fala sobre o Modin, que é o primeiro-ministro da Índia, como o senhor sabe. Não tem Sim. uma palavra aqui, nenhuma linha, dizendo ...de dificuldade de oferecer vacinas da AstraZeneca, Oxford, fabricada na Índia para o Brasil. Acho achei interessante aqui, não, não encontrei no noticiário da BBC que está aberto tá aqui na minha mão. Outra coisa, essa não é a única vacina que tem na Índia. Eles estão agora em estado é, 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 emergencial, obtendo a autorização por uma outra chamada Covaxin, fabricada por um laboratório que chama-se Bharat Biotech, da própria Índia onde ele já tem pronto, veja só, 200 milhões de doses já tem pronto neste outro laboratório, com mais 500 milhões de doses para aplicar em outras cidades da Índia. Não é estranho que a Índia produzindo, um outro laboratório, mais 700 milhões de dólares, vai criar problema de vender para o Brasil 2 milhões de doses que já foram acordadas anteriormente?
4: Bom, essa é realmente, esse realmente é um ponto que facilita a solução diplomática Por quê? o que, que acontece qual que é o grande dilema que está vivendo o governo indiano agora no momento a Índia é um dos países mais afetados pelo coronavírus não somente por questão né, de ser um dos países mais populosos do mundo tá ali perto já da população da China né mas também porque houve uma disseminação do vírus e eles têm aí os grupos de risco a serem rapidamente atendidos o governo indiano ele está fazendo um discurso impedir as exportações, para atender não só uma questão interna, mas mostrar uma postura para a população que reivindica a rápida vacinação. Agora, com relação a essa outra vacina, outras que estão sendo testadas, o ponto é que a de Oxford ela está no estágio mais avançado de pesquisas, não somente em termos internacionais, mas também em termos autorizativos, tanto no Brasil quanto na Índia. Então, o mais recomendado nesse momento para uso emergencial seria a de Oxford. A outra, a utilização dessa outra vacina, que inclusive está sendo cogitada até por laboratórios privados, em adquirir e comercializar, né, para quem tiver interesse em adquirir não esperar o sistema público começar a funcionar no, no, na imunização. Então, o que, que nós temos aqui? A de Oxford é aquela mais rápida para se utilizar no momento. Mas eu concordo com você que não há nenhum impeditivo nessa gama toda, nesse volume todo de produção que a Índia já começa a ter, tanto na Dioxford quanto nessa outra alternativa, que 2 milhões de doses para o Brasil seria um problema. E o fato de a BBC ou qualquer noticiário internacional, qualquer rede internacional, não ter mencionado o Brasil, é porque o foco da decisão indiana... E mundial, ela não vai exportar para ninguém no momento. Nós, no Brasil, é que fazemos uma análise que talvez sejamos atingidos. Então, se houver interpretação né, de que todo mundo vai ser atingido, nós também vamos ser, essas vacinas não chegam aqui. Se houver interpretação que o Brasil já tinha acertos anteriores, pretéritos a essa decisão do governo indiano, nós vamos receber a vacina. Então, aí é que o corpo diplomático brasileiro tem que agir, mostrando que essa quantidade não prejudica a imunização na Índia, mostrando que nós temos acerto prévio e, principalmente, mostrando ao governo indiano que essa quantidade não vai prejudicar a imunização da população indiana e que o governo indiano tem um discurso a utilizar internamente para a sua população de que essa quantidade acordada previamente com o Brasil é um acerto que eles têm que cumprir e que não prejudica a imunização. Então, a gente não vai aparecer, o Brasil não vai aparecer diretamente no noticiário estrangeiro internacional, porque nós não somos os únicos a ser, sermos afetados. Agora, obviamente, né, que a nossa análise aqui no Brasil é do que nos pertinho. Então, por conta disso, é que é, nós temos aí que prestar atenção. Mas temos sim um bom discurso diplomático para nesse momento resolver tanto o problema interno que o governo indiano tem que apresentar à sua população, como nós resolvermos aqui trazermos rapidamente essas 2 milhões de doses necessárias para a gente manter um calendário razoável de início de vacinação.
0: Professor, obrigado pela participação e pela análise sobre Centrave Internacional. Um forte abraço, Heróto. Volta daqui a pouco aqui conosco no Jornal da Record News. E a gente, claro, segue acompanhando a movimentação internacional. E óbvio que fica a preocupação, acende-se o alerta mais uma vez, sobre a dificuldade que países mais pobres, menos poderosos, terão para ter acesso. A vacina haverá uma defasagem muito grande se comparada às grandes nações. E olha, há 16 dias de deixar o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está envolvido em mais uma polêmica sobre o resultado das eleições. Os detalhes você acompanha daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta para falar que nesta segunda-feira a gente chega à marca de 200 dias das Olimpíadas de Tóquio. E as autoridades japonesas mantêm o planejamento, mesmo com o aumento no número de casos da Covid-19. O governo acredita que os jogos vão ser um símbolo da vitória contra a pandemia. Só entre atletas, o Japão vai receber 15 mil pessoas no próximo mês de julho. Já neste momento, o país considera decretar estado de emergência na região metropolitana de Tóquio. A recomendação é para que as pessoas evitem passeios e tentem trabalhar de casa. Sobre a vacina, o primeiro-ministro disse que a imunização deve começar no mês que vem. E nesta semana, o Congresso americano se reúne para certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial. Mas um grupo de parlamentares republicanos do partido do presidente Donald Trump promete rejeitar a nomeação.
3: Nos bastidores do Congresso, apoiadores de Trump planejam tumultuar o processo de certificação de Joe Biden na quarta-feira. Mas o grupo representa cerca de 28% dos legisladores americanos, o que, segundo os especialistas, não é suficiente para mudar os rumos da eleição, que já foi certificada nos 50 estados americanos e teve mais de 60 contestações rejeitadas nos tribunais de todo o país, inclusive na Geórgia que neste fim de semana foi palco de uma polêmica. No sábado, o presidente Donald Trump ligou para a principal autoridade eleitoral do Estado, o secretário Brad Raffensperger. O jornal The Washington Post publicou a gravação.
5: Então, olha, tudo que eu quero fazer é isso. Eu quero encontrar
6: 11.780 votos, que é mais que
3: a Casa Branca não comentou o assunto. Em uma carta aberta, os dez ex-secretários de defesa dos Estados Unidos, que ainda estão vivos, incluindo dois que fizeram parte da administração Trump, disseram que a hora de questionar o resultado da eleição já passou. Nas redes sociais, o presidente Trump disse que fará um discurso nesta noite e pediu que os americanos se unam em uma grande manifestação chamada Marcha por Trump, que deve acontecer na quarta-feira.
0: A gente, claro, segue acompanhando essa novela. Ainda no cenário internacional, o Irã rompeu mais uma vez o acordo nuclear e anunciou a retomada de enriquecimento de urânio.
7: A produção de urânio, enriquecido a 20%, é cinco vezes maior do que o necessário para abastecer usinas nucleares civis. O acordo, assinado em 2015 com potências mundiais, prevê o enriquecimento máximo a 4%. O Irã insiste que o programa nuclear é pacífico, mas Estados Unidos e Israel contestam essa afirmação. Em 2018, o um governo americano anunciou a saída do acordo nuclear e passou a impor sanções ao Irã. Desde então, o regime iraniano violou uma série de compromissos assumidos no acordo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que Israel não permitirá que o Irã fabrique armas nucleares. Com 90% de pureza, o urânio enriquecido pode ser usado para essa finalidade. Hoje, a marinha iraniana apreendeu no Golfo Pérsico um navio tanque da Coreia do Sul. A tripulação foi detida e para liberar a embarcação, o Irã exige que o governo sul-coreano desbloqueie o equivalente a 37 bilhões de reais. Dinheiro que foi congelado em bancos da Coreia do Sul por causa das sanções americanas.
0: Olha, enquanto o Brasil ainda não tem uma data definitiva para a campanha de vacinação, já há países que estão imunizando a população há dias. O Eroto Barbeiro vai falar um pouco sobre esse avanço no exterior, aproveitando para dar o meu feliz ano novo para o né? já que a gente nos falava desde o Natal. Cadê o Eroto Barbeiro? Está aqui com a gente ou não? Eu só me vejo, não vejo, Heróto, ah, agora sim, estava pensando que tudo bem? Nossa, nossa conexão tinha caído, tudo bom, Heróto? Diga lá.
5: Tudo bem, muito obrigado, bom ano para você também para todas as pessoas que acompanham o nosso querido jornal da Record News. Bom, uh, Gustavo, uh, agora um pouquinho o professor explicou brilhantemente para a gente aí essa questão da índia em relação ao Brasil, fornecimento de vacinas. Mas há um ranking do mundo que a gente vai mostrar agora para as pessoas acompanharem direitinho. Esse ranking mostra o seguinte, ele mostra uh, a uma, da, quais são os países que mais vacinaram até agora. Vou colocar a nossa primeira telinha para que a gente possa acompanhar.
0: Caiu a conexão. Ela parecia que ia cair infelizmente, caiu. A gente vai tentar retomar com o Heroto para justamente ter esses números gerais e números dos países que já começaram, a gente aceitou alguns já. O Heroto já está de volta aqui com a gente? Heroto, você iniciava justamente falando do número total de vacinados pelo mundo.
5: Exatamente. Vamos colocar então nossa primeira telinha e vamos para as pessoas terem ideia da população mundial de hoje, que são de 7 bilhões de pessoas... Quantas já foram vacinadas? Então, nossa, essa é a nossa primeira telinha que a gente vai mostrar aí agora. Ou seja, uma quantidade ainda muito pequena de seres humanos, atualmente, é, foram vacinados até agora. Na verdade, você vê que dá um pouquinho mais de 1%. Então, na média mundial, os laboratórios vão ter que produzir muita vacina para poder atender o mundo inteiro. Mas, do outro lado, tem uma outra informação que eu gostaria também de colocar na nossa telinha. Mostra o seguinte, mostra que os países que têm uma população menor eles são mais avançados. É o caso, por exemplo, de Israel. Em cada 100 pessoas de Israel, 12 já receberam vacina, porque o país tem, logicamente, uma população pequena. Logo depois, vem o Bahrein, que é um país também muito pequenininho, ali na região do Golfo Pérsico. Então, você veja que é interessante o seguinte, os dois países que têm, percentualmente, mais gente vacinada é, são perdão, dois países do Oriente o Israel e Bahrein. E depois você tem, então, uma sequência de outros países. É, ...países do mundo que vão passando também pela, por, esse, por esse tipo de vacinação. Agora é bom lembrar o seguinte, nós temos inúmeros laboratórios produzindo essa vacina no mundo. É provável que além da vacinação feita pelos governos, governos de todo mundo estão fazendo... ...você vai ter também vacina suficiente para que entidades particulares, privadas... ...também comprem vacina e possam colocar essa vacina para ser vendida em hospitais. É, há, há vários laboratórios do mundo, você vê, por exemplo, que na Rússia existem dois laboratórios produzindo grande quantidade de vacinas, nos Estados Unidos existem dois super laboratórios, tem na Europa, enfim, não vai faltar vacina no mundo. Talvez as pessoas estão um pouco nervosas, né, um pouco ansiosas para terem essa vacina, para que elas possam voltar a ter uma vida mais, mais regrada e não tão fechada. Mas... Do jeito que a coisa vai indo, muito rapidamente, nós vamos ter uma boa parte da população mundial, como a gente mostrou aí nesses números, vacinadas. Viu, Gustavo?
0: Valeu, Heróto. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos do Brasil e do mundo. A Inglaterra, a gente falou do cenário internacional da vacinação, vai voltar um lockdown forte já amanhã. Os detalhes e todas as informações você vê daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que no Rio de Janeiro a morte de um homem na Cidade de Deus provocou um protesto que interditou uma das vias mais movimentadas da cidade. A família acusa policiais militares de terem realizado disparos que atingiram a vítima.
8: Ele era trabalhador, ele ia completar agora 25 anos de casado com a minha irmã. Onde que vai parar
6: essa família agora? O desabafo é de mais uma família que sofre com a violência. Marcelo Guimarães, de 38 anos, trabalhava em uma marmoraria. Ele tinha dois filhos, uma de 19 e outro de 5 anos. A mais velha fez uma postagem que mostra preocupação com o irmão mais novo, muito apegado ao pai. A família conta que Marcelo e o filho acordaram muito animados. Era o primeiro dia do menino na escolinha de futebol. O pai chegou a comprar uma chuteira para que ele usasse na atividade. Mas quando deixou a criança na aula, percebeu que havia esquecido o celular e decidiu voltar. Mas foi baleado no meio do caminho. A
2: família está totalmente destruturada. A gente não sabe como vai passar para o filho dele,
6: sabe? A, mãe, a, a mulher dele, a, a, a sogra dele, ninguém consegue entender. Marcelo estava de moto quando, segundo a polícia militar... Os PMs teriam sido atacados por criminosos, versão contestada por moradores que estavam por perto. Eles afirmam que o disparo partiu de um policial e que não havia confronto no momento. Eles apontaram, eu ainda
8: gritei, falei que tinha trabalhador, minha patroa tá grávida. Ele pegou, deu um
6: só, o garoto caiu. Se ele não, não passasse na hora, quem estava morta era eu. Um protesto fechou a linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. A manifestação só terminou após a chegada do veículo blindado. Na internet, um policial militar fez ameaças a quem voltasse a fazer manifestações. Além da investigação da Polícia Civil, um inquérito da Polícia Militar vai apurar a conduta dos policiais. Marcelo não era metido com nada, não bebia, entendeu? Super pai, super família, só justiça mesmo agora.
0: A Polícia Militar também, também abriu um procedimento para apurar a conduta do policial que fez as ameaças que você viu por meio de uma rede social. E o mercado financeiro reduziu as projeções de crescimento econômico e inflação deste ano. Para entender o que podemos esperar para a inflação em 2021, eu vou conversar agora com o economista da Veda Investimentos, Camila Abdel -Malak. Boa noite, Camila. Obrigado pela participação aqui conosco, comigo e com o Heroto Barbeiro no jornal da Record News. O que, que esses números apresentados hoje falam? Como que a gente pode traduzir isso para as pessoas de casa que não estão ligadas a esses números, 2%, 3%, 4%. O que significa essa projeção apresentada hoje?
9: Vamos lá, nós acompanhamos uma revisão para baixo na projeção da atividade econômica do Brasil para 2021. E se a gente tem uma atividade mais fraca, é porque a demanda está desaquecida e, consequentemente, os analistas acabam revisando para baixo as projeções de inflação. Então, a gente tem aí um sinalzinho vermelho no começo do ano, a expectativa é de um ano melhor que 2020, mas a gente tem que ficar ligado se essa projeção para atividade econômica vai começar a ser revista para baixo.
5: Camila, as pessoas que guardaram o seu dinheirinho, na cadeira de poupança em 2020, e nós tivemos um recorde de gente depositando dinheiro em poupança, fazia muito tempo que não se colocava tanto dinheiro em poupança, receberam uma remuneração de 1,4%. 1,4% dá mais ou menos metade da inflação do ano passado. Essa pessoa perdeu dinheiro. Mas te pergunta o seguinte, o que fazer quem tem uma graninha na poupança em 2021 para não continuar perdendo dinheiro como perdeu agora em 2020?
9: Exatamente, a gente tem aí essa repercussão em torno do rendimento da poupança, o IPCA que deve fechar 2020, a gente tem a divulgação que ainda vai ser feita pelo IBGE para o fechamento do mês, para o ano de 2020, esse IPCA deve ter fechado ao redor de 4%, então ficou muito abaixo até da inflação. Então, para quem tem um dinheirinho e não quer ficar refém da poupança, mas também não quer é, se arriscar, por exemplo, na Bolsa de Valores que tenha uma volatilidade muito grande, o certo é procurar investir no tesouro. A pessoa pode fazer isso através do site, é super simples, também tem uma questão de imposto é, que também não traz agravantes para o consumidor, porque tem que ficar de olho nisso. Quando a gente pensa em diversificar, às vezes a gente pode cair em algumas ciladas. E talvez o tesouro seja o pontapé inicial para.
0: Começar a investir. Camila, eu quero falar um pouquinho mais também da inflação, porque o número apresentado, ele engloba todas as classes sociais, por exemplo. Mas muitos economistas analisaram que 2020 foi muito mais dura a inflação para as camadas mais baixas. Essa tem de ser uma tendência, ou seja, quem está mais abaixo nas camadas sociais vai seguir se enfrentando uma inflação mais dura, mais pesada e sofrer mais com os preços?
9: Exatamente. Quando a gente olha para o IPCA, ele pega a população, a amostra, que ganha entre 1 a 40 salários mínimos. Por isso que a gente sente aí essa diferença. E os grupos, cada um tem uma ponderação. Então, as classes sociais mais baixas, que estão sensíveis principalmente ao grupo alimentação, acabam sofrendo mais. O que a gente viu no segundo semestre foi uma explosão da inflação dos preços de alimentos. E as camadas mais baixas da população, que tem aí a sua renda quase 70, muitas vezes até 100% comprometida né, com a alimentação, sofrem mais. E a gente teve uma aceleração desses preços por conta da retomada da atividade econômica mundial. O Brasil ele é um grande exportador de commodities. E aí o que acontece? O nosso abastecimento interno acaba sendo comprometido muitas vezes e esses preços acabaram disparando. E aí a população acabou sentindo no bolso, porque nós falamos, né, a inflação que a gente sente é aquela do dia a dia, do supermercado, do posto de gasolina, só que quando a gente olha para o IPCA, esses bens, eles têm uma ponderação lá dentro, aí a gente olha para o índice IPCA, que está com uma inflação ao redor de 4%, a gente fala, poxa, isso não traduz a realidade, porque... Preço do tomate disparou 30%, da carne, 40%. Então, por isso que a gente tem essa sensação.
5: Camila, o governo de São Paulo tirou a isenção do ICMS, que é o imposto que todo mundo conhece, dos produtos da cesta básica. O pessoal do agronegócio está bravíssimo né, com o governador, porque eles vão ter que voltar a pagar imposto. não estavam pagando arroz, feijão, etc. Muito bem. Vai voltar a pagar. Com isso, os produtos da cesta básica em São Paulo vão ficar mais caros. Pergunta o seguinte, isso entra no cálculo nacional da inflação ou vai ficar só em São Paulo, haja vista que o decreto do governador é só para o Estado de São Paulo?
9: Então, cada região tem uma ponderação dentro desse IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, ele acaba abrangendo, além né, de 1 a 40 salários mínimos, cada região entra com uma ponderação. Então, por isso que alguns efeitos, quando a gente vê noticiado, a gente não sente nesse índice, ele acaba sendo diluído. Então, quando a gente tem algum reajuste tarifário... É, de água ou esgoto em uma região, a gente olha para o índice é, que é nacional, ele acaba sendo diluído. Então, é isso que acaba acontecendo quando a gente tem essas notícias regionais.
0: Camila, obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa, para analisar principalmente esses dados sobre a inflação. Um forte abraço e até uma próxima. Agora a gente vai até o norte do país, porque o governo do Amazonas não vai recorrer da decisão judicial que determinou o fechamento por 15 dias de todos os serviços não essenciais no Estado. O motivo é o agravamento da pandemia de Covid-19.
10: A polícia militar foi para as ruas garantir o cumprimento da decisão.
8: Os comerciantes estão, estão fechando as portas, é, muitos não gostando da medida, mas estão cumprindo.
10: Apenas serviços essenciais, como supermercados e farmácias, podem abrir as portas. Restaurantes e lanchonetes devem trabalhar só com entregas em casa ou retirada no local. Nas principais áreas comerciais da capital amazonense, teve lojista resistente, já contabilizando prejuízos. 15 dias fechados aqui, você imagina, agora você imagine. Onde a gente vai tirar dinheiro para comprar? Escolha, patriança, meus filhos não querem saber se tem ou não tem cara e de manhã. A Associação Comercial do Amazonas disse que vai pedir contrapartidas ao governo.
5: O que nós vamos debater agora com o governo é se ele nos ajuda na aprovação.
2: Do, do ICMS, né? Essa vai ser essa nossa posição no momento. Segundo a
10: Fundação de Vigilância em Saúde, entre novembro e dezembro do ano passado, a capital registrou um aumento de 120% no número de casos de Covid-19. O Estado saiu da fase vermelha e entrou na fase roxa, considerada de alto risco. Por dia, são registrados em média 700 novos casos da doença. E já são mais de 5 mil mortes. Nos últimos 14 dias, o crescimento foi de 66% na média móvel de óbitos. A ocupação de leitos na rede pública está em quase 90%. E nos hospitais particulares, já não há mais vagas. O Ministério da Saúde e o governo do Estado discutem medidas de enfrentamento à situação.
0: E na Inglaterra, o país vai entrar a partir de amanhã... Uma nova fase de lockdown semelhante ao que foi imposto quando a pandemia chegou ao país em março. O lockdown deve permanecer por pelo menos até metade de fevereiro. O objetivo é conter o avanço da chamada cepa britânica do vírus, aquela nova variante do coronavírus que é mais transmissível. O Boris Johnson, primeiro-ministro, disse que a Inglaterra deve passar por semanas difíceis e que escolas e universidades não poderão reabrir. A população só poderá sair de casa para fazer compras essenciais, praticar exercícios e trabalhar. E a adoção do trabalho em casa veio de fato para ficar. Existe uma tendência real de que o, tra... que o modelo de trabalho híbrido predomine nas empresas em 2021. A gente explica isso no próximo bloco. Continua conosco. Olha só, a pandemia tem afetado a vida financeira de muita gente. Mas um dos setores que mais perdeu, veja só, foi o cinema. O herói ó, traz algumas informações aqui para gente. Diga lá, professor.
5: Olha, Gustavo, antes de, desse fechamento aí, eu tá, até passei na porta do cinema do shopping aqui perto, estava completamente vazio. Estava passando um filme chamado Tenet, não sei se você viu. Eu nem entrei, estava completamente vazio e você só podia entrar uma coisa, acho que um terço só do pessoal lá. Então, a queda, o tombo que o cinema tomou, foi muito grande. Tem, tem tanto filme para ser visto agora na, na televisão ou na internet, etc, etc, etc. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no tombo que teve a indústria, para você ter uma ideia do que significa o, o, que significa o cinema. Olha só. Então, os cinemas é, têm perda de arrecadação. Primeiro, o público desapareceu. Uma boa parte das casas espetáculos, não só no Brasil, no mundo inteiro, estão fechados. E a pandemia assusta as pessoas, Não, mas lá tem ar-condicionado, aí fica todo mundo lá dentro. Então, por esses três motivos, houve uma queda violenta do faturamento da sala de cinema, do cinema exibido na sala de cinema. Outra informação importante que a gente vai virar agora. Olha só, para ter uma ideia do faturamento, é o pior faturamento dos cinemas do mundo em 40 anos. Em 40 anos, desde 1960, época da Guerra Fria... Época da crise de Cuba, crise dos foguetes, não havia um faturamento tão baixo. Pior em 40 anos, só para a gente poder avaliar essa coisa toda. Mas quanto é que, falando isso em grana, vamos mostrar aí. Olha, está em dólares isso aí. O ano de 2019, os cinemas faturaram 42 bilhões de dólares. Dólares, dólares não acabam mais. O ano passado, por causa da pandemia, ele só faturou praticamente um quarto. Ele faturou 12 bilhões de de dólares. 12, é dinheiro para cachorro, mas compara com 2019 para você ter uma ideia da queda de exatamente 30 bilhões de dólares. Agora, ainda assim, antes da pandemia, eu até cheguei a ver os filmes, pelo menos dois deles escaparam. Um, não sei se você viu esse filme, Bad Boys para Sempre. Isso eu não vi eu não esse filme, mas ele faturou 413 milhões de dólares, que é uma grana boa. Eu assisti esse de baixo. 1917 é um filme que se passa na primeira guerra mundial primeira guerra mundial, todo mundo sabe vai de 14 a 18 ele chama 1917, é um filme inglês muito bom excelente o filme atualmente está passando aí na, nas redes e ele faturou 385 milhões de dólares daí pra frente despencou e ninguém mais apareceu no cinema agora o que ficou realmente muito chato Gustavo, muito chato, mesmo, sabe o que foi? o que? caiu o faturamento da venda de pipoca Poxa, pipoca. Os pipoqueiros ficaram uma vareta. Não estão vendendo uma pipoca mais. Eu era só curiosidade.
0: Eu assisti o 1917 justamente ontem. Não tinha assistido, aí coloquei no streaming e assisti o 1917. Mas sabe que nesse período de pandemia eu fui nos drive-ins, né? Que estavam funcionando, voltaram. Sabe que filme que eu assisti no drive-in, Herói? Não, não. Do não. tempo da Carochinha. Casa Blanca. Um clássico. Sensacional. <risos> Muito bom. O Humphrey Bogart. É, afinal, sempre teremos Paris, Heródoto. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Vol, volta não, amanhã só. Me perdi aqui no cinema. A gente se fala amanhã, Heródoto. Um forte abraço. Até mais. Olha, pelo menos seis pessoas. Agora a gente muda de assunto. Infelizmente, notícia péssima. Pelo menos seis pessoas morreram vítimas dos temporais lá em Minas Gerais. Isso desde a virada do ano. Hoje foi encontrado o corpo de um rapaz que tinha desaparecido em uma cachoeira no sul do estado.
8: Jardim Rezende Correia é a terceira vítima do grupo de 19 banhistas surpreendido por uma forte correnteza chamada Cabeça d'Água, na cachoeira de Cascatinha, em Capitólio, sul de Minas. Duas pessoas morreram na hora. 16 foram resgatadas no mesmo dia. Em Santa Luzia, região metropolitana da capital, pacientes que aguardavam um atendimento médico debaixo de uma tenda ficaram com os pés na água durante o temporal. A tenda montada pela prefeitura fica neste local, mas os funcionários não permitiram a nossa entrada. Em nota, a Prefeitura de Santa Luzia disse que os cinco pacientes foram levados para a parte interna da unidade e todos foram atendidos. Em Nova Era, na região central, choveu granizo e a ventania derrubou árvores e um poste. Este posto de combustíveis foi destelhado. Ninguém se feriu. Em Conselheiro Lafayette, a água invadiu a rodoviária. Em Belo Horizonte, um adolescente morreu após ser levado pela enxurrada junto com a bicicleta. Ele ficou preso debaixo de um carro. Na região da Pampulha, um muro caiu sobre vários carros e houve queda de árvores.
2: Nossas cidades são impermeáveis isso provoca em grande medida a ocorrência de enxurradas. E essas enxurradas muitas vezes surpreendem tanto pedestres como ciclistas, motociclistas e até motoristas de veículos. E olha, o começo de 2020
0: promete ter temperaturas mais amenas, veja só. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o ano começou com a influência do fenômeno climático Laninha, que passou a ficar mais intenso em outubro do ano passado e deve se estender durante o verão. O Laninha acontece quando ventos fortes empurram águas quentes no oceano. Depois disso, as águas frias do fundo do mar sobem à superfície e acabam deixando as temperaturas mais baixas. Por aqui é esperada a chuva acima da média para a região centro-oeste e parte do sudeste. Na região norte, a previsão é diferente, apenas em Roraima. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. É importante lembrar que janeiro de 2020 foi considerado o mais quente da história. Apesar da possibilidade desse ano ser mais fresco do que o ano passado, os pesquisadores do Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido acreditam que 2021 ainda vai ser um dos seis anos mais quentes já registrados. Os pesquisadores explicaram que o novo recorde vai acontecer porque o conjunto de gases responsáveis pelo efeito estufa vai continuar sendo o maior fator de influência no clima. A adoção do trabalho em casa veio para ficar. Existe uma tendência real de que o modelo de trabalho híbrido predomine nas empresas em 2021. Menores custos, mais agilidade e até maior eficiência em determinados setores impulsionam para
11: além das seguranças sanitárias. É certo que a vida de todo mundo se transformou com a pandemia. No trabalho não foi diferente. Da noite para o dia, empresas tiveram que se adaptar ao home office sem esperar ou se preparar para isso. O Rafael que o diga.
4: Quando as definições foram feitas e esse isolamento foi mantido, começaram então as adaptações. Né? A primeira delas eu, eu vejo que foi uma adaptação mental, né? para entender que ah, ah, nem tudo estava perdido, né? as coisas iam continuar acontecendo, né? contra esses pensamentos alarmistas assim. É, e depois, obviamente, uma adaptação física, né? mais aqui é, é, no escritório mesmo, né? Então, porque você passar né, duas, três horas no escritório à noite, em casa, fazendo algum trabalho, tudo bem, mas passar oito, dez horas é bem diferente.
11: Uma pesquisa feita com os principais líderes do mercado corporativo apontou que 85% dos entrevistados pretendem adotar um misto de home office e trabalho presencial em 2021. Um outro estudo também indicou um crescimento de pelo menos 30% nas empresas que têm a intenção de propor essa modalidade. Em outros tempos, isso aqui seria uma sala cheia de gente, telefone tocando, reuniões a todo momento. Mas a pandemia mudou o cenário, fez com que as empresas redesenhassem suas operações. Um desafio dos grandes que agora virou tendência. Essa gestora de RH confirma, o pós-pandemia não deve ser diferente para muitas empresas, já que o trabalho em casa trouxe uma série de vantagens, tanto para o empregador quanto para os funcionários. E agora o que as empresas estão fazendo? Poxa, será que vale a pena a gente voltar para o modelo anterior e voltar todo mundo 100% para a mesma estrutura física, com os mesmos custos, com a mesma forma de lidar? Então que as empresas perceberam que não, não precisa. A gente pode ou continuar 100% em home office ou fazer o um modelo híbrido, né? trabalhando as duas coisas juntas, fazendo um rodízio de pessoas, pegando um escritório menor, gastando menos infraestrutura. A Paula também comprova. Ela é diretora executiva de uma empresa que desenvolve soluções de planejamento de obras. Antes da pandemia, os mais de 20 colaboradores batiam ponto no escritório todos os dias. Agora, o home office forçado pelo lockdown veio para ficar.
1: Que Estar em casa nos tirava o tempo de deslocamento, nos trazia mais concentração e com o tempo a gente foi trazendo interações que também aproximavam o time da mesma forma como a gente fazia presencialmente antes. O objetivo mesmo é que a gente seja cada vez melhor nesse trabalho à distância.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.